0: Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Hast du gerade nachdenken müssen, ob ich in München <lacht> oder schon wieder irgendwo unterwegs bin? <lacht> Ja, das ist ja auch immer bei dir schwierig, du warst ja auch wieder unterwegs und auch deswegen melden wir uns schon in dieser Woche mit einer neuen Folge, mit einer News-Folge, wo es heute nur News gibt und da gibt es einige wichtige News und deswegen haben wir entschieden, wir melden uns in dieser Woche schon mit einer neuen Folge des Crewstrix-Podcasts, mit der Folge 129 und äh, wir fangen an mit folgendem Thema. Ich muss es nur richtig äh, finden und zwar mit der Norwegian Cruise Line. Da gibt's äh, bahnbrechende Neuerungen. Ja genau, also für Norwegian ist es wirklich äh, ein
1: ganz, ganz großer Durchbruch, was den deutschen Markt angeht. Es werden nämlich tatsächlich im Sommer 2017 zwei, ganze zwei Kreuzfahrtschiffe mit deutschen Abfahrthäfen sein. Was wirklich für eine äh, internationale Reederei schon ziemlich massiv ist. Und für Norwegian sicher ein ganz, ganz großer Schritt in den deutschen Markt rein. Und noch dazu sind es zwei tolle Schiffe. Zum einen die Norwegian Jade. Das ist so so ein bisschen mein persönliches Lieblingsschiff eigentlich auch bei Norwegian Cruise Line. Bin schon zweimal mit der Jade gefahren. Die, Zugleich auch noch wirklich kurz bevor sie nach Deutschland kommt, äh, auch ganz frisch renoviert wird. Ähm, und zum Zweiten in Warnemünde äh, wird die Norwegian Getaway sein, also einer der allerneuesten und größten Schiffe von Norwegian Cruise Line. Ähm, also so beinahe das Flaggschiff, nicht mehr ganz, weil das ist jetzt die Norwegian Escape, die letztes Jahr kam, aber ganz, ganz neues Schiff. Ähm, das also mit äh, Zusteigemöglichkeit in Warnemünde für Ostseekreuzfahrten, das ist schon ein ziemlicher Kracher, würde ich sagen.
0: Du hast dich mit Christian Boll am Telefon unterhalten. Jetzt muss man nur sagen, wer Christian Boll genau ist. Er ist ein Geschäftsführer ne, bei Norwegian Cruise Line für Europa. Genau. Christian Boll mit
1: Ö übrigens. Christian ah, okay. Boll ähm, ist der Geschäftsführer für Europa, für den Nahen Osten und für Afrika. Also im Wesentlichen natürlich für Europa. Das ist der wesentliche Markt, wo vor allem für Norwegian Cruise Line, soweit ich weiß, ist Deutschland, Spanien und Großbritannien sind so die drei wichtigsten Märkte in Europa und Deutschland da eben der wichtigste und größte
0: und äh, du hast ihn nach der Konkurrenz gefragt, ne?
1: Genau, ich habe ihn äh, mal gefragt, wie er sich gerade jetzt mit diesem massiven Markt eintritt. Und man muss ja auch noch berücksichtigen, vor kurzem hat Norwegian Cruise für Deutschland ja auch, was jetzt schon gilt, ein All-Inclusive-Konzept vorgestellt. Also neben TUI Cruises sind sie die einzigen, die hier wirklich Getränke und Trinkgeld dann auch im Reisepreis für deutsche Passagiere schon inklusive haben. Also die gehen da wirklich äh, ganz, ganz gezielt den deutschen Markt an. Ähm, und da wollte ich einfach dann auch mal wissen, wie die Reederei sich am deutschen Markt im Konkurrenzumfeld sieht, wo sie sich da platziert wollen.
2: Ich sag mal, wir müssen ja gucken, was unsere eigene Positionierung ist, das ist mir viel wichtiger und äh, mit, den, mit den Dingen, die wir ja gerade tun, ist mir eigentlich wichtig zu sagen, wo positionieren wir uns und wir positionieren uns eindeutig jetzt Richtung äh, sagen wir, Premium Contemporary äh, im internationalen Kreuzfahrtbereich, sodass wir eigentlich so mit der, der hochwertigsten Anbieter in der Ecke sein wollen werden. Das, das hilft, glaube ich, sehr. Dann muss man sich auch nicht so differenzieren. Und wir wollen ja auch nicht über Preis verkaufen, sondern schon eher über Mehrwert und, und Qualität. Und das ist eigentlich der Fokus, den wir uns selber setzen. Und dann wird der Markt morgen schon entscheiden, wer wo wie am liebsten bucht oder wechselt.
1: Was mich dann natürlich direkt im Anschluss auch interessiert hat, ist, wenn die Positionierung, was ja auch schon ein paar Monate bekannt ist, diese neue Premium-Positionierung sein soll für Witching Cruise Line. Ob sich das dann nicht auch zwangsläufig irgendwo auf die Preise auswirken wird?
2: Ja, ich sage mal so, ja, also wir, wir sind, wir sind ja schon auf einem, auf einem ich glaube, wir sind auf einem sehr, sehr guten Niveau angekommen, was, was unsere Preise angeht. All-Inclusive ist ja ist ja schon enthalten, und wir hatten ja vorher auch schon diese Freestyle-Choice-Angebote, wo ja All-Inclusive-Pakete teilweise auch so weiteren drin waren. Also ist das jetzt nicht so der der große Effekt nach oben. Viel wichtiger ist eigentlich, dass der Mehrwert, wir haben es jetzt mal überschlagen, dass dieses All-Incluse ist, so wie wir es jetzt haben, wenn man es einzeln berechnen würde, ungefähr einen Mehrwert hat von von ungefähr 650 Euro pro Person, bei einer sieben tages kreuzfahrt war. Ähm, aber dafür hat weiß der Gast, was er auch kriegt und ich glaube, das ist ein absoluter guter Positionierungspunkt und rechtfertigt das auch, dass man einfach sagt, dass wir uns eben nicht in den 399er-Bereichen bewegen wollen und das werden wir auch nicht tun.
0: Du hast ja gesagt, die Schiffe starten in Deutschland, du hast aber noch gar nicht verraten, von welchen Häfen die abfahren und das finde ich ganz interessant, nämlich der eine Hafen ist Hamburg und der andere, den kenne ich auch, Warnemünde, ähm, finde ich eine interessante Geschichte, weil Hamburg als Hafen ja einfach wunderschön ist, wenn man da ausläuft und dann die Elbe runterfährt, eine schöne Sache finde ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, war
1: Münde, war Norwegian-Großlein ja schon eine Weile vertreten. Da konnte man schon, äh, ja, kann man auch jetzt äh, im Sommer bei einem Schiff wieder zusteigen. Aber Hamburg ist tatsächlich neu, erst recht, weil die Norwegischen Schäden nun tatsächlich ihren Basishafen den ganzen Sommer von, von April bis Oktober äh, in Hamburg hat und von dort aus äh, durchaus vielfältige Routen fährt. Also sowohl eine Westeuropa-Route, wo zum Teil auch dein persönlicher Lieblingshafen, nämlich Samalo, äh, mit auf der Strecke liegen hey. wird.
0: Vielleicht haben sie ja unseren Podcast gehört und haben gedacht, oh, der Brunell möchte mal nach Samalo, gucken wir mal, was das so ist, ne? Na, wer weiß. Schön wär's. <lacht>
1: äh, da, da sagt Christian Böll übrigens gleich noch ein paar Sätze dazu. Da habe ich hm? tatsächlich. Also nicht direkt aber auf, auf unserem Podcast gehört hat, aber, <lacht> <lacht> äh, was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass die Routen, äh, da, da sagen wir gleich noch ein paar Sätze dazu, dass die Routen tatsächlich so ein bisschen so wirken, als wären sie gemacht als direkter Schuss gegen die gegen die stärkste Konkurrenz in Deutschland, nämlich gegen die äh, AIDA Prima. Also da ist eine Westeuropa-Route äh, von der Norwegian Jade dabei, die schon sehr an das erinnert, was die AIDA Prima fährt. Ähm, äh, in, der, in der Ostsee ähm, vielleicht so ein bisschen Konkurrenz zu TUI Cruises, äh, auch was Nordland angeht, also sehr, sehr schöne norwegische Fjorde, ähm, auch Island, Orkney-Inseln, eine Strecke rund um äh, Großbritannien ist dabei. Also das wirkt beinahe so ein bisschen, als äh, hätte sich Norwegen da Mühe gegeben, äh, das so ganz gezielt auf den deutschen Markt und so ein bisschen die Konkurrenz hier auszustechen. Ähm, da habe ich ihn auch gefragt, ob das tatsächlich die Absicht dahinter war.
2: Nee, das, das mag so scheinen, aber so haben wir es nicht gemacht. <lacht> ich glaube... Ähm ich mal so, das ist eigentlich die logische Konsequenz. Wenn, wenn ich mich hinsetze und sage, okay, komm, wir wollen äh, attraktive Routen haben Richtung Nordland, Skandinavien ab bis Hamburg. Ähm, die, also die Hauptentscheidung war zu sagen, wir, wir wollen nach Hamburg und wir wollen Nordlandrouten machen. Und die sollen interessant sein für, für uns. Aber auch man darf ja nicht vergessen und deswegen auch gerade die, die, die westlichen Routen ähm, zu den, zu den, zu den europäischen Hauptstädten. Das sind auch Routen natürlich, wir haben ja extrem viele amerikanische Gäste nach wie vor. Ähm, die, die müssen ja attraktiv für, für weltweites Interesse sein. Also wir gucken, wir gucken da gar nicht auf die deutschen Wettbewerber. Weil, weil das ist das ist ja nur ein Teil der Kapazität. Also ich sag mal, das muss, das muss man auch so verstehen. Also wir haben ja so viele Märkte, die, die da mit reingehen und, und dafür müssen die Routen attraktiv sein. Und dann bleibt gleich da gar nicht viel mehr übrig, das zu fahren, was wir gerade anbieten.
0: Auf jeden Fall finde ich eine schöne Sache, denn äh, nicht jeder möchte sich ja ins Flugzeug setzen, um zum Schiff zu kommen. Manche haben ja einfach Flugangst und da gibt es einfach jetzt neue Möglichkeiten äh, mit dem Auto nach Hamburg oder nach Warnemünde zu fahren, äh, sprich Rostock und äh, aufs Schiff zu kommen. ne?
1: Ja, also das muss man schon ganz deutlich sagen, dass natürlich ein Schiff, das von deutschen Häfen aus fährt und wie in dem Fall ja jetzt wirklich zwei Schiffe das den gesamten Sommer lang und die Norwegian Guetta war ja ein wirklich großes, ganz neues Schiff, das bringt einer Reederei natürlich, natürlich sehr, sehr viel zusätzliche Passagiere aus dem jeweiligen Land. Insofern rechne ich schon damit, dass Norwegian Großland in Deutschland ganz, ganz deutlich zulegen wird. Und das sieht man ja auch bei MSC, die ja eine ganz ähnliche Strategie äh, schon in den letzten Jahren gefahren sind, äh, in Deutschland immer mehr Schiffe zu zu positionieren, die Schiffe mit der Zeit immer größer werden zu lassen. Wenn man jetzt denkt, in Hamburg hat MSC ja nächstes Jahr äh, ein Schiff der Fantasia-Klasse, äh, also der, äh, einer sehr großen Schiffsklasse. Ähm, das hat, baut man mit der Zeit auf als Reederei und dasselbe macht Norwegian Cruise Line jetzt natürlich auch. Früher kleinere Schiffe in Warnemünde, jetzt tatsächlich das eher kleinere in Hamburg und dafür das richtig große in Warnemünde. Ähm, die Jade, also das kleinere in Hamburg und das größere äh, jetzt dann in, in Warnemünde. Ähm, also da macht Norwegian was, was große Reedereien natürlich immer machen, wenn sie auf einem neuen Markt immer stärker werden wollen, stückweise aufbauen. Aber Norwegian ist da jetzt schon ein ziemlich großer Schritt. Insofern würde ich einfach mal sagen, Norwegian wird ein ganz, ganz wichtiger Player in Deutschland. Und ich bin in der Hinsicht sehr, sehr gespannt, äh, wie Royal Caribbean sich verhalten wird, die in Deutschland ja auch nicht ganz unwichtig sind ähm, und relativ groß sind vom Marktanteil her. Und sicher bisher wahrscheinlich vor Norwichen sogar im Marktallteil waren. Da kommt, äh, glaube ich, Ende Februar kommt da die Routenplanung vor 2017. Da bin ich sehr, sehr gespannt, äh, ob Royal Caribbean äh, in Deutschland auch mal ein Schiff mit Basis haben äh, Hafen haben wird. Ähm, gut, bis dahin kann man nur abwarten. Äh, spekulieren möchte ich da jetzt in der Richtung nicht. Ähm, bin ich sehr neugierig, aber ich kann schon sein, äh, dass vielleicht in Frankfurt bei Royal Caribbean sich der ein oder andere ein bisschen ärgert äh, weil, die Norwegian, weil Norwegian für Deutschland da äh, so schöne Schiffe gekriegt hat. Und äh, ja, wer weiß, ob Royal Caribbean da eine ähnliche Chance von ihrem Headquarter in Miami bekommt.
0: Du hast gesagt, das ist äh, ein recht großer Schritt. Ist das auch ein mutiger Schritt? Also glaubst du, die werden die Schiffe relativ leicht voll bekommen mit Passagieren oder werden sie da ein bisschen Mühe haben?
1: Also meine leicht ist es nie, Reisen zu verkaufen, aber äh, doch. Also ich bin mir sehr sicher, dass sie, dass sie äh, damit erfolgreich sein werden. Der Wachstmarkt äh, wächst ja weiterhin äh, ziemlich stark. Und auch für nächstes Jahr, also also für dieses Jahr sieht es ja schon wieder sehr, sehr gut aus. Und ich gehe dann mal davon aus, dass es auch für nächstes Jahr wieder äh, schön äh, die Wachstumsraten da sein werden. Und äh, nein, also ich glaube nicht, dass sie große Probleme haben werden, die Schiffe vollzukriegen. Zumal ist es ist ja nicht der deutsche Markt, der die Schiffe komplett vollkriegen muss, sondern natürlich sind da ja äh, gerade eben Spanien, Großbritannien, die in Europa noch sehr wichtig sind, äh, Skandinavien ein bisschen, äh, Italien spielt vielleicht auch noch eine kleine Rolle, aber vor allem natürlich USA, Kanada sind ja wichtige Märkte von Norwegian, die ja auch Europakreuzfahrten machen wollen. Und wenn wir, wenn man die Routenführung anschaut, dann ist das Ostsee mit den großen Häfen, es ist äh, Norwegen, es ist Großbritannien, Island, äh, Westeuropa-Routen. Das sind ja sehr attraktive Routen, auch für Amerikaner. Und insofern äh, habe ich keine Zweifel, dass sie natürlich ihre Schiffe vollkriegen werden. Vielleicht immer so ein bisschen die Frage, zu welchem Preis, aber tendenziell, äh, glaube ich, muss sich da niemand Sorgen machen, dass die Schiffe nicht voll würden. Ja.
0: So, kommen wir zum zweiten wichtigen Thema in dieser Woche, nämlich zu Hapag-Leut. Du warst auf einer Pressekonferenz, Franz, bist da extra hingeflogen. Wo war die Pressekonferenz? In Hamburg? In Hamburg, ja. Solche Pressekonferenzen hm. sind natürlich immer in Hamburg. Da bin ich in München immer so ein bisschen
1: ab vom Schuss. Aber ab und zu mal fliege ich dann doch mal nach Hamburg. In dem Fall muss man auch sagen, hat Hapag-Leut eingeladen, also sprich den Flug bezahlt. Sonst ist es vom Aufwand her einfach kaum zu machen. Aber in dem Fall war es gut und es war auch tatsächlich, es war ein wunderschönes Branchentreffen. Es waren tatsächlich so ziemlich alles, was Rang und Namen an Kreuzfahrtjournalisten hatte da. Insofern auch sehr schön, die Kollegen einfach mal wieder zu sehen, die ich ja jetzt von München aus nicht so wahnsinnig oft sehe, außer wenn wir uns gemeinsam auf Schiffen irgendwo treffen. Also auch unter dem Aspekt ganz gut. Und es gab eben auch ja für hapag lloyd zumindest sehr, sehr wichtige News. Ähm, nämlich Hapagloid ändert sowohl seinen Namen, also Hapagloid muss ich einmal sagen Hapagloid Kreuzfahrten, das ist so also ein bisschen schwierig, weil Hapagloid Container, die haben zwar früher mal zusammengehört, haben auch ein sehr ähnliches Logo, äh, aber Hapagloid Kreuzfahrten ist eben heute ein anderes Unternehmen äh, und hängt mit Hapagloid, äh, der, der Container ja nicht mehr zusammen. Ähm, also, und der Entscheidender Punkt ist jetzt, was passiert ist, und das ist eben sehr, sehr relevant für Hapagloid, ist, äh, sie haben sich umbenannt. Sie haben sich von Hapagloid-Kreuzfahrten auf hapagloid großes umbenannt. Klingt nach einem nicht so wahnsinnig großen Schritt, äh, ist aber natürlich so, gerade im Hinblick darauf, dass sich äh, die Reederei so ein bisschen mehr international ausrichten will. Hat sie ja mit Europa 2 schon angefangen, äh, versucht, mehr englischsprachiges Publikum auch an Bord zu kriegen. Ähm, ganz interessant. Und zum anderen haben sie auch ihr Logo tatsächlich geändert. Die Farben bisschen angepasst. Also es bleibt bei dem Blau und Orange. Das ist ein bisschen dunkler geworden beides. Der Schriftzug ist ein bisschen schlanker geworden. Alles ein bisschen modernisiert. Und auch die Zahl 1891 ist plötzlich im Logo drin. Die hat ja in der Kreuzfahrt so eine ganz ganz große Bedeutung. Bei 1891 die Augusta Victoria von Albert Ballin, also von der damaligen hapak ja, sagt man in Deutschland, immer die erste Kreuzfahrt überhaupt gestartet hat. Da gibt es Experten, die sagen, war nicht die erste Kreuzfahrt, da waren schon ein paar davor, aber so allgemein gilt das äh, als einer der allerersten äh, Kreuzfahrten und definitiv jedenfalls als die erste deutsche Kreuzfahrt. Ähm, und insofern beziehen sie da tatsächlich diese Tradition, das war ja vor 125 Jahren, beziehen sie die Tradition da auch so ein bisschen in ein neues Logo mit ein.
0: Hm. Du warst dort auch auf dieser Pressekonferenz mit dem Mikrofon unterwegs. Wen hast du denn vor das Mikrofon bekommen?
1: Ja, ich habe mich äh, mit Karl Breuer unterhalten. Der ist Vorsitzender der Geschäftsführung bei Hapakreut Großes und habe ihn natürlich äh, zu dem neuen Logo, zur Namensänderung ähm, genau befragt, weil ich äh, natürlich von ihm wissen wollte, warum macht man überhaupt ein neues Logo äh, für eine Reederei, die ja sehr bekannt ist, sehr eingefahren ist. Warum ändert man den Namen? Warum tut man sowas?
3: Also die, der Wechsel oder die, das, die Idee ein neues Logo zu kreieren ging einhand mit erstens mit der äh, ja mit der Historie 125 Jahre Kreuzfahrten habe ich glaube, das ist der Erfinder Albert Ballin hat 1891 die erste Kreuzfahrt äh, aufs Wasser gebracht und äh, wir haben natürlich gesagt das ist ein Anlass nicht nur die Historie zu bemühen sondern auch äh, unsere Tradition darzustellen und äh, auch in der Entwicklung äh, wir haben ja in der Vergangenheit äh, oder, ja, war, gab es ja habak kreuzfahrten war Teil der habak AG, der Containerschiff-Reederei. Äh, das sind wir seit einigen Jahren nicht mehr. Deshalb auch ein Grund, um zu sagen, wir wollen diese Selbstständigkeit auch nach außen kommunizieren. Und äh, auch die Geschäftsentwicklung. Äh, wir haben durch die Indienststellung der Europa 2 äh, durchaus einen Anteil an internationalen Gästen gewonnen, den wir vorher nicht hatten. Und da ist auch der Begriff Cruises ein gelebter Begriff. Kreuzfahrten nicht so bei den internationalen Gästen. Das wollten wir auch mit abbilden. Und somit haben wir einen moderneren Auftritt gewählt, sowohl in der Farbgebung als auch in der Schrift, auch in der Dynamik dieser Schrift, die Jahreszahl 1891 mit integriert. Sie vermittelt Sicherheit, Tradition und Erfahrung. Das ist ja ganz wichtig bei einer Marke wie der unseren, wo wir Expeditionen fahren. Und Erfahrung spielt eine ganz große Rolle und Sicherheit. Das waren die Hauptgründe, warum wir das getan haben, um somit auch zukunftsfähig modernen Auftritt zu haben. So, jetzt ist es geändert. Ähm, das kostet aber auch ganz schön Geld, so ein
0: Logo äh, neu zu designen, eine ganze Markenänderung, da muss ja auch die Werbung abgestimmt werden und so weiter, das ganze Marketing. Äh, du hast ihn, glaube ich, auch gefragt, ob sich sowas überhaupt lohnt, ne? Ja, also gerade wenn wir uns auch erinnern, äh, weiß nicht, na, das ist jetzt schon auch so ein paar
1: Jahre her, wie die Deutsche Bahn ihr Logo geändert hat. Ähm, das war ja auch eine relativ geringe Änderung. Da ist mehr oder weniger die Schriftart geändert worden und der Rahmen außenrum hat irgendwie eine andere Form bekommen und das hat irgendwie viele Millionen gekostet. Ähm, da fragt man sich dann natürlich, lohnt sich das eigentlich? Muss man das tun? Und so in, in der Richtung habe ich ihm die Frage natürlich auch gestellt, warum, warum macht man das? Warum treibt man so viel Aufwand?
3: also es ist so dass äh, wir äh, sehr kreativ äh, das unternehmen haben und äh wir in der Entstehung dieses Logos nicht sehr viel Geld ausgegeben haben, sondern sind wir kreativ genug mit unseren Agenturpartnern. sondern Und auch diese Umstellung jetzt. Wir werden nicht zum Beispiel morgen jeden Schornstein neu lackieren, sondern wir warten, bis die Schiffe in der Werft sind und werden das dann umlackieren. Wir haben natürlich Printing und all das, was im außenauftritt jetzt da ist, stellen wir um. Aber da wir uns ja schon lange mit diesem Gedanken beschäftigen, nur ein Beispiel zu nehmen, lassen wir natürlich alles, was Printmaterial ist, schon längst auslaufen und haben es gar nicht mehr neu bestellt. Was gebrandet ist, wird auch nur ersetzt, wenn es im Prinzip nicht mehr gebraucht wird. Also da gibt es ja ganz intelligente Möglichkeiten, das zu steuern, so dass man natürlich versucht, die Kosten hier nicht ins Unendliche schießen zu lassen. Das kann man operativ und logistisch gut lösen. Und wer kann das besser als ein Schifffahrtsunternehmen, wo Logistik das A und O ist in diese Richtung. Jetzt ist die Änderung ja nicht so wahnsinnig groß, aus Hapag-Leut-Kreuzfahrten
0: wird Hapag-Leut-Kruses. Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich logisch, weil man ja auch ein internationales Publikum ansprechen will. Aber trotzdem äh, würde ich gerne gern nochmal nachhaken, ob sich das wirklich lohnt, denn die Veränderungen sind ja doch relativ gering. Ja und natürlich habe ich da auch nachgehakt und habe ihn gefragt ja. danach.
3: Es ist schon eine substanzielle Veränderung, denn Sie müssen sehen, für ein deutsches Traditionsunternehmen, ein Hamburger Unternehmen, hapag ist ein Begriff, ist eine ist ein, ja, Kultur, ist etwas ganz Besonderes. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen keine Revolution, sondern wir wollen eine Evolution. Wir wollen uns der Marktentwicklung anpassen und vor allem auch der Dynamik unseres Unternehmens und unserer Entwicklung wir haben sehr erfolgreich die letzten zwei Jahre jetzt bestritten. Wir haben einiges vor und das wollten wir auch mit abbilden. Und das sollte sich in diesem neuen Logo widerspiegeln. Also modernere Farbgebung, das Ganze etwas optisch aufgewertet von der Schriftform her etc. Und dann eben internationaler. Und das, denke ich, ist uns ganz gut gelungen.
0: Du bist ja auch zu dieser Pressekonferenz äh, gegangen, weil du, wie viele andere Kollegen auch, äh, erwartet hattest, dass Hapag ähm, Lloyd vielleicht auch den Neubau eines äh, Expeditionsschiffes äh, bekannt gibt, weil die Schiffe, die ja im Moment in Betrieb sind, das sind ja glaube ich zwei in Betrieb als Expeditionsschiffe, die sind ja nicht mehr so ganz die Jüngsten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da wäre es vielleicht nicht schlecht, ein neues Schiff zu bauen, aber da bist du und auch die Kollegen doch enttäuscht worden, ne?
1: Ja, enttäuscht ist relativ. Also ich muss ja muss ehrlich Zugeben. Ich hatte aus, aus einer gut informierten Quelle schon so ein, zwei Tage vorher erfahren, dass äh, um dieses Thema nicht gehen wird. Ähm, also tatsächlich ist es natürlich so, die Bremen und die Hanseatik äh, sind beide aus den frühen 90er Jahren, also 1990er Jahren. Das heißt, beide schon ein bisschen ältere Schiffe ist jetzt nicht so. Dramatisch Schiffe können auch mal durchaus sehr viel älter werden. Äh, beide ja sehr, sehr gut in Schuss. Also, äh, an den beiden Schiffen fehlt sich nichts. Ähm, tatsächlich ist es aber natürlich so, dass für die Hanseatik der Chartervertrag 2018 ausläuft. Ähm, und das hat Hapagloid, hat äh, Karl Poja tatsächlich auf der Pressekonferenz sehr deutlich gesagt. Sie werden den äh, Chartervertrag von der Hanseatik nicht verlängern und sie werden das Schiff auch nicht kaufen. Das heißt also, die Hanseatik wird auf jeden Fall 2018 äh, bei Hapagloid großes ausscheiden. Um, und das Fragezeichen, das natürlich jetzt äh, nicht beantwortet wurde auf der Pressekonferenz, was ist eigentlich dann denn? Natürlich äh, muss man auch sehen, dass barbar großes großes, äh, ich versuche mir das gerade schon anzugewöhnen, großes zu sagen statt Kreuzfahrten, Es funktioniert erstaunlich gut, ähm, <lacht> dass äh, barbar cleud großes natürlich äh, extreme Nachfrage nach Expeditionen hat. Also in diesem Jahr sind Expeditionsreisen auf der Bremen- und der Hanse Hanseatik. Also, gerade die Arktisreisen, die Antarktisreise komplett ausgebucht. Da kriegt man schon kaum mehr einen Platz an Bord. Das heißt, natürlich wird die Reederei nicht drauf, auf ein zweites Schiff verzichten. Natürlich wird da was kommen. Natürlich wird Baggard Großes die Hanseatik in irgendeiner Form ersetzen. Ob nur durch den Kauf eines schon existierenden Schiffes oder durch einen Neubau. Die Frage hat Karl Poyer ja tatsächlich offen gelassen. Da denke ich, werden wir weiß ich nicht, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, irgendwann natürlich äh, Informationen kriegen dazu, wie Herr bakleutig große sich die Zukunft nach der Hanseatik vorstellt. Denn dass da was kommen wird, ist auf jeden Fall klar und das ist auch bestätigt
0: worden. Gut, aber ähm, wenn Sie ein neues Schiff bauen wollen, da gibt es ja doch äh, einen ordentlichen Vorlauf, zumal ja die ganzen äh, Bauer der Schiffe ja auf Jahre teilweise ausgebucht sind. Ne? Also ja, läuft es eigentlich eher so aus...
1: Beim Expeditionsschiff gibt es ein paar mehr Optionen. Das muss ich jetzt nicht unbedingt bei, bei Maya oder STX bauen. Richtig, also, da ja. gibt es auch noch ein paar andere Optionen. Wenn man schaut, Sinic, äh, die jetzt in, in Kroatien bei einer Werft äh, ein super luxuriöses äh, Expeditionsschiff bauen, da gibt es äh, noch zusätzliche Optionen natürlich. Äh, und die Tatsache, dass Habaklaut jetzt noch nicht drüber redet, heißt ja nicht, dass... Die Pläne vielleicht schon längst fertig sind, ja. Also, es ist ja, sie machen es nur einfach noch nicht öffentlich jetzt. Das heißt ja nicht, dass sie nicht vielleicht schon, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, ziemlich genau wissen, äh, was sie tun werden, um die Hanseatic zu ersetzen. Da ja. müssen wir einfach warten, bis was öffentlich wird zu dem Thema.
0: So, wenn wir schon bei äh, Änderungen von Logos sind, äh, nicht nur hapag Lloyd äh, hat seine, hat sein Logo geändert, sondern auch holland America, Franz. Warum das denn jetzt? Ja, ist
1: ein ganz, ganz witziger Zufall, weil natürlich hat äh, Holland America und, und Habak äh, wirklich absolut überhaupt nichts miteinander zu tun. Da gibt es keinerlei Zusammenhänge, äh, außer dass sie vielleicht beide mit Haar anfangen, so Holland America und Habak Kreuz.
0: Jetzt ziehst du es aber ganz <lacht> nah, weit an den Haaren herbei. Ja,
1: irgendwie muss ich ja versuchen, Zusammenhänge. Ja. Also. Nein, es gibt tatsächlich noch mehr Parallelen. Das ist ganz witzig. Äh, bei Habak Lloyd äh, haben sie tatsächlich, äh, war bisher das, das also das das bildliche Logo und dann stand rechts daneben der Schriftzug, jetzt ist das bildliche Logo oben, der Schriftzug steht unten drunter. Bei Holland Amerika war es bisher auch so. Links das runde Logo, rechts der Schriftzug, jetzt ist das Logo oben drüber, der Schriftzug unten drunter. Ähm vielleicht
0: der gleiche Designer, Man wer kann weiß. noch
1: weitergehen. Naja, bei Claude hat das es im Wesentlichen intern und, und mit ihren eigenen Agenturen entwickelt. Also ich ist, glaube ich, eher so ein allgemeiner Trend vielleicht. Ähm noch eine Parallele, die Schriftart wurde verändert und beide Schriftarten sind deutlich schlanker und eleganter geworden. Also ganz, ganz faszinierende Parallelen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es 0,0 Zusammenhang bei den beiden gibt natürlich. Aber vermutlich ist das einfach so ein Designtrend, der da vorhanden ist, ähm, der sich bei beiden da auswirkt. Was bei Holland America noch dazu kommt, das ist vielleicht äh, historisch bemerkenswert. In dem bisherigen Logo war ja ähm, so der, die, die Silhouette vom Bug ähm, der äh, New Amsterdam äh, New Amsterdam äh, Ne, New Amsterdam, New Amsterdam Doch, New Amsterdam, natürlich New Amsterdam äh, gab es ja schon einige Schiffe in dem Logo war immer die New Amsterdam von 1937 äh, eine Silhouette des Bugs äh, das bleibt auch äh, aber es war gleichzeitig noch die Silhouette von einem historischen äh, Segelschiff, äh, nämlich von dem Henry Hudson, also der von dem Hudson River äh, also nachdem der Hudson River äh, in, in den USA benannt ist, ähm, das Segelschiff, äh, nämlich die Have, ich, ich hoffe, dass ich das holländisch richtig ausspreche, ne? Half-Main, Halbmond auf Deutsch, ähm, dieses historische Segelschiff war also tatsächlich fast 75 Jahre lang im Logo von Holland America. Das ist verschwunden. Also das Logo ist jetzt oh. einfach ein bisschen eleganter. Mir persönlich gefällt es besser, ehrlich gesagt, das Neue, weil es ähm, geradliniger, einfacher ist, ähm, mir, mir, mir persönlich gefällt es viel besser. Also vielleicht, wer, wer sich das genau anschauen will, habe ich natürlich die beiden Logos im Vergleich äh, bei Krustrix.de auf der Website. Ähm, mir, das mal an mir persönlich gefällt das Neue besser, aber es ist natürlich auch so ein bisschen schade, dass so ein, so ein wirklich historisches Element äh, aus so einem Logo verschwindet. Aber wie gesagt, ich, ich finde das Neue schöner. Aber vielleicht auch persönliche Geschmackssache.
0: Gut, das war es, die 129. Folge von Kroostrix, dem Kreuzfahrt-Podcast. Wenn Sie uns unterstützen möchten, können Sie das gerne tun. Und zwar, indem Sie uns entweder weiterempfehlen oder uns vielleicht einen monatlichen Beitrag überweisen. Wenn es nur ein Euro ist, per Dauerauftrag, Kontonummer finden Sie auf unserer Website. Oder worüber ich mich auch mal wieder freuen würde, Franz, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, in letzter Zeit gab es relativ wenig ähm, Kommentare zu unserem Podcast. Also, wenn sind sie... die Leute einfach so zufrieden mit uns, dass ja. sie nicht dazu so zu sagen. Ja, aber dann können sie auch mal <lacht> schreiben, dass sie zufrieden sind. Finde ich auch mal schön. Ähm, nee, Aber wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Wir freuen uns, wenn sie noch irgendwelche Sachen ergänzen möchten, die wir vielleicht nicht gesagt haben und so weiter und so weiter. Nutzen Sie die Kommentarfunktion bei unserem Podcast. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Weil es fast wieder eine halbe Stunde, Franz, und äh, wir hören uns in einer Woche wieder. Tschüss, Franz.
1: Genau, bis dann. Servus.